0: la culpa a veces te ubica más en
1: en qué fallé la primera vez que vi una situación así que era horrible llorando casi mi mamá me dijo por qué miraste
2: culpa
0: por qué miré uno de los temas es que las mujeres no deben ser sujetos de deseo
2: D donde más fallas el, el sistema es con la falta de, de mirada de género y lo que no podemos hacer frente a eso es decir bueno no tengo nada para hacer porque el, el estado no puede darse respuesta
3: Las personas empiezan a correrse de duales de sometimiento. En manada, con
1: otras chicas, a contar a tu, historia tu historia y, y a que otras también cuenten tu historia. historia.
4: ¿Y quién mató al gato?
2: Un podcast que tira del ovillo.
4: Anita, te dejé la nota en tu escritorio. ¿Viste ahí donde tenés apiladas las carpetas azules? Ok. ¿Querés otro mate? Dale, pásame uno. Escucha, te cuento esto para que tengas cuidado. Va, no sé si vos viajas en tren, pero el otro día me tomé el Sarmiento a la noche, tarde, para ir a un cumple y me comí un garrón. No, ¿qué pasó? No sé, estoy pensando en no venir más a esa hora en tren. Me bajé en la estación de 11 fui como para la salida de la plaza. Yo escuchaba como que alguien me seguía, me decía algo, pero viste que en esa situación no te das vuelta. Cuestión, se acercó un tipo y cuando pasa al lado mío se me pone bien cerca y me dice, al oído, sos una nena, ¿cómo te chuparía toda? ¡Qué bajón! Bueno, pero vos también, Ro, andar por once y de noche, sola, no da. ¿Y qué hiciste ahí? No, me quedé helada porque además me seguía. Me metí en la fila de la boletería para ver si se iba y después me fui pensando que no estaba, pero el tipo me siguió de nuevo Nada, me fui medio que corriendo. No voy a pasar más por ahí a esa hora. O no me he visto más como para salir de joda porque evidentemente es darles letra. Pero bueno, quería contarte para que te cuides. Ay, no sé, me
3: cansa siempre esta situación. Siempre estar pensando a qué hora vuelvo, qué ropa me pongo. ¿Qué tengo que llevar una mudita de ropa para viajar en tren?
5: Ana, querida, ¿todo bien?
3: Hola, Nico. Sí, acá con Ro intentando arrancar la semana.
5: Che, las interrumpo un segundo nada más. Ro, ¿te atendió el contacto que te pasé ayer?
4: La seguimos después. Voy a ver la nota. Dale. Sí, no solo que me atendió, sino que quedé para hoy a la tarde. Ah, genial.
5: Che, ¿vos todo bien? ¿Tenés una cara?
4: Sí, me quedé pensando en lo que charlaba con Ana. Nada, me pasó algo feo el otro día en la estación de tren.
5: Uh, ¿algo grave?
4: Mmm. No. O sea, sí... Más de lo mismo. Un tipo me dijo barbaridades en la calle y, no sé, lo primero que me sale es pensar en lo que yo tenía puesto. Nada, me da bronca eso. ¿Te sentiste así alguna vez?
5: Si me sentí culpable porque alguna vez me pasara algo. No, la verdad que no.
4: Digo, por ejemplo, ponerte otra ropa porque te vas a sentir incómodo. Y,
5: de chico, me pasaba de no usar una ropa que me gustara por miedo a que en el barrio me tildaran de puto y esas cosas. Bueno, en ese sentido... La ropa que podría generarme una situación incómoda Es ponerme la que usan las mujeres
4: Ah, bueno, toda una definición Te das cuenta, ¿no? Parecerte a una mujer es lo que te pone en peligro
5: A lo sumo, si salgo a la calle tengo miedo de que me roben Pero no siento culpa por andar tarde O por lo que me pongo Siento culpa por otras cosas Si no cumplo en el trabajo, por ejemplo
4: ¿De dónde sacamos tanta culpa a las mujeres?
5: Mi nombre es Nicolás López
4: Mi nombre es Rosaura Barleta. Y esto es... ¿Y quién
5: mató al gato?
1: A los... que tenía? 10, 11 años. Salgo de colegio también. Y a la vuelta de, de mi colegio era como zona roja. Yo iba a Flores. Y para un taxi en una esquina. Una prostituta en la esquina. Bueno, para. Y no la levanta. El tipo frena. Tipo, hace mitad de cuadra. Frena, mitad de cuadra. Y yo como que paso... Cuando paso, miro el taxi O sea, como mirás una ventana cuando está abierta Cuando mirás una puerta cuando está abierta, yo miro Y bueno, cuando paso por el taxi, miro y el tipo se estaba eh, masturbando Salí corriendo, llegué a mi casa, desesperada, mal Porque era la primera vez que vi una situación así que era horrible Llorando casi, mi mamá me dijo, ¿por qué miraste? Culpa, ¿por qué miré? ¿Ves? es una boluda, no tenés que mirar. Mi nombre es Felicitas Marafioti, tengo 31 años, soy artista y denunciamos con seis chicas más a Cristiana Aldana.
4: Olis, perdón, es que no me largaba nuestro jefecito.
5: Tranqui, no pasa nada. ¿Cómo va, che? Vi la encuesta que largaste en Instagram. Más manija no se consigue, ¿eh?
4: La viste y no respondiste, maldito.
5: Ay, sabes que soy medio paja para las redes. Pero dale, contame qué te dijeron.
4: Las cosas que le dan culpa a la gente. Pará. Eh, Pagarle sin cambio en Uber. Faltar al trabajo. Eh, o llegar tarde al trabajo. Olvidarse de cumpleaños, de llamar a la vieja...
5: Ah bueno, lo que es no tener problemas, ¿eh?
4: No, no, pará. Pues se puso más picante. Para que busco algunas de mujeres muy específicas. ¿Les da culpa? Desde comer, ponerse una pollera, acostar al pibe antes para irse a una fiesta... Pero, por ejemplo, una me respondió que acaba de parir y le da culpa no limpiar la casa, ¿entendés?
5: Uf, ahora entiendo lo que encontré sobre la
0: culpa.
4: Cerrá rápido que se escapa la gata. Che, voy a preparar un mate.
5: Dale, dale. Mientras haces mate te cuento. Leí un texto de Graciela Hierro que se llama La mujer y el mal. ¿Qué
4: dice? ¿Que las mujeres somos malvadas y nos van a quemar
5: en la hoguera? Bueno, algo parecido. Desarrolla lo que se llama el mal moral. Para el pensamiento occidental, el problema del mal se define en términos de mancha, pecado y culpa. Te leo lo que dice. Se considera que el mal moral es el resultado de la debilidad fundamental de la naturaleza humana, de la incapacidad que tenemos para dominar la pasión. ¿Y quién encarna ese mal según la interpretación religiosa y mítica? Adivina.
4: ¿Puede ser que la mujer?
5: Te sigo leyendo. Las mujeres somos para los hombres las merecedoras de la opresión por nuestra perversidad anímica y física, las portadoras de la culpa, las incitadoras del deseo masculino, las castradoras del Edipo. En suma, las brujas y las feministas.
4: ¡Vamos! Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar.
5: <ríe> bueno, desde el punto de vista religioso, Eva cometió el pecado original. Es la primera culpable, porque es la que tentó a Adán. En ese relato, la mujer y el mal están muy ligados.
4: Eva, la mala original. Ponele, ja. Hombres
1: necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. A una culpáis por
0: cruel y a otra por fácil.
4: Estas situaciones como las que hablaba con Ana, ¿te acordás?
5: Sí, el otro día.
4: Bueno, muchas veces las hablamos en terapia. Podemos ver cómo define la culpa o la
0: psicología, ¿no? Podemos definir la culpa como un sentimiento de falta en relación a algo que uno o una considera una responsabilidad. Diferenciaría culpa de responsabilidad. La culpa a veces te ubica más en en qué fallé. Y a veces uno tiene que ver con lo que le pasa, pero no es porque falló o hizo algo mal. Soy Deborah Tager, soy doctora en psicología, psicoanalista con perspectiva de género.
3: ¿Cómo la piensa el psicoanálisis? La, la culpa la, la piensa en términos de deseo y reconocimiento, es decir, es deseo de que los les demás me reconozcan, cuando no encuentro ese, re, ese reconocimiento o ese reconocimiento está reñido con mis eh, deseos, entonces siento culpa, en esa tensión es que se ubica eh, toda la, la dramática del deseo, el reconocimiento y la culpa para el psicoanálisis. Yo soy Belén Casas. Me dedico al psicoanálisis. Atiendo en consultorio particular por la red de psicólogas feministas.
5: De lo que escuché recién de Tajer y Casas, me quedó esto de que la culpa está asociada al sentimiento de falta. Y que para el psicoanálisis, esto se relaciona con el deseo de cómo queremos que nos vean y de cómo nos ven.
4: Si vas al texto de la mujer y el mal, ¿cómo nos ven a las mujeres? Al horno estamos. Claro. A partir de la encuesta de Instagram, les pregunté a las psicólogas ¿Por qué mujeres y varones sentimos culpa por cosas diferentes?
0: Una mujer, digamos, por el modo de subjetivación, va a tender a pensar que tiene culpa si no responde a lo que se espera de una mujer. Y un varón lo tendrá si no responde a lo que se si falla en relación con lo que se considera un varón. Entonces es distintivo en relación a cuáles son los ideales de género para uno u otro género. Con respecto a todo el sistema de cuidados y de salud, los varones están desresponsabilizados, por lo tanto, no sienten culpa de eso. Un varón puede sentir culpa de, por ejemplo, estoy pensando en un caso, un hombre, un muy buen tipo, que heredó una pyme del padre y que está haciendo cualquier cosa por llevarla adelante. Incluso, viste, no, no gana un mango, pero no quiere despedir a ninguno de sus empleados. ¿Entendés? Porque eso no lo quiere hacer. Entonces ahí tenés una culpa masculina de un sujeto ético. Entonces es en el área de la provisión, el no, no dejar a una familia sin comida.
3: Por ejemplo, la culpa por no saber retener al varón. Muchas chicas que vienen y cuentan, bueno, yo hice, hice, lo, hice lo que pude. Eh, entonces, Pero algo hice mal porque no me... se fue, no se quedó. Entonces, ¿qué hice mal? O la pregunta por, ¿le escribo o no le escribo? ¿Me toca escribir a mí o le toca escribir a él? Entonces, todas esas dilemas están atravesados un poco por esta idea de la culpa en las mujeres eh, por no saber retener al varón, pero también porque en las mujeres está depositada toda la expectativa de, de armar una familia, ¿no? El deseo aparece dentro de una sociedad y, y, como decía, se agarra de lo que la sociedad provee. Entonces, es muy posible que una nena, digamos, que tiene a su alcance un montón de historias de princesas, eh, desee ide identificarse con alguna de las princesas. Entonces, justamente, la culpa por no poder llegar a ese lugar que se me ofrece es muy grande.
0: El patriarcado, como cualquier sistema de poder, no gobierna poniéndote un revólver en la cabeza. A veces sí, pero la mayor parte de las veces lo que hace es por consenso. Entonces vos tenés interiorizada las relaciones de dominación y aliñás el deseo al poder.
5: Hola, Robo. Dale, pasá que la reja está sin llave.
4: Ah, con tremendo patio, ¿vos no tenés un gatito?
5: Ni da, cuidar mascotas. Igual, te digo que los gatos de los vecinos se sienten como en casa acá. Compré birra para tomar. No quiero más mate.
4: Ay, qué bueno. Gracias.
5: ¿Y sabes que viene el caso de lo de la birra? Porque me quedé pensando en algunas de las situaciones que te respondieron en Instagram. Coger, salir de joda, comer, tomar. En sí, son todas situaciones que en general están vinculadas al deseo, al placer.
4: Sí, es que justamente la culpa opera cuando una desea todo eso.
0: Uno de los temas es que las mujeres no deben ser sujetos de deseo.
4: Débora Tajer, psicoanalista con perspectiva de género, docente de la UBA.
0: En esta división patriarcal de que los varones son sujetos de deseo y las mujeres somos objeto, entonces, si vos decías y algo mal está con vos, tendrás algún problemita, debes tener. Entonces, este, bueno, la culpa es la interiorización de que vos tenés problemitas. ¿Entendés? Aunque, este, bueno, después hay que trabajar de que no, que vos sos un sujeto, entonces tendrás dilemas con respecto a tu deseo, pero dilemas no es lo mismo que culpa.
5: Tomando esto que plantea Tager, en las publicidades, por ejemplo, en las de cerveza o las de desodorante, las mujeres aparecen como objeto de deseo y el que desea siempre es el varón. ¿Hay publicidades que muestren a la mujer deseando?
4: Sabes que sí? ¿Viste las que abrazamos productos de limpieza para que la casa esté perfecta? ¿O las de cremas anti-age?
5: Claro. Pero es un deseo alineado al rol que le asignan a cada género. O sea, alineado al poder. Como dice Tager.
4: Y en lo sexual, directamente las mujeres no podemos desear. Por eso, cuando salió la foto del galán de telenovela en bolas, ¿te acordás? Ay, ¿Cómo era que se llamaba? El ruliento, sí. Ah, sí. Se armó alto escándalo porque las pibas decían que estaba buenísimo, que le redarían. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Todo es culpa del patriarcado.
5: Che, veamos esta relación entre deseo, culpa y poder. Veamos en qué casos se usa la culpa contra las mujeres para silenciarlas o no creerles.
0: En el lenguaje están las relaciones de poder. Entonces que vos obedezcas al poder está en el lenguaje temprano. En el que ya nena desde chiquita. La culpa me pasó
1: desde el día uno que me pasó la situación con Aldana. Y desde ese día tuve culpa con todas las situaciones sexuales que tenía.
5: Felicitas Marafiotti, artista y denunciante de Cristian Aldana.
1: Era como que yo sentía que me merecía el maltrato por ser una puta. Me merecía que no tener yo el placer porque era mujer y porque le tenía que dar yo placer al hombre porque eso me habían mostrado por primera vez. Entonces era como que siempre estaba en falta. Siempre estaba en falta con... Con, con, no sé, vivir, ¿me entendés? De salir a la calle y ya sentirme un objeto.
0: El tema con, con el abuso sexual es cómo se dio. Porque que vos participes no quiere decir que estás en igualdad, ¿me entendés? Entonces puede ser que en algún punto puedas tener alguna culpa porque entonces le di, le dije, pero hay una simetría tan grande que vos no podés decodificar en los niños. Pensemos
4: en la figura del cuidador que dice Tager. En casi la mitad de los abusos sexuales, el agresor tenía un vínculo familiar con la víctima. Ah, mirá. O sea, una relación de confianza. Esto lo encontré, es un dato de la unidad de ejecución penal de la procuración. Lo loco es que en el caso de Aldana aparece esta relación de confianza y se culpa a las pibas a partir de eso. Y con Telma también pasó eso.
5: Bueno, mientras escuchaba los audios, googlé el caso de Telma Fardín para ver las novedades. Y la fiscal nicaragüense que hizo la acusación por violación contra D'Artés destacó esto, que es agravada por el vínculo de confianza.
4: O sea que no es algo excepcional.
5: Claro. También me quedó dando vueltas ese callate nena que parafraseaba Tager. Me hizo acordar al por qué miraste de Felicitas.
4: Es tu mamá que te lo dice, los medios de comunicación, mis amigas cuando me dicen che, no vayas tan tarde. Nada, al final la culpa entra por todos lados.
2: Gracias, Gustavo, gracias. Estamos aquí en el barrio de Almagro para tratar el tema justamente de la detención de Cristian Aldana, el líder de la banda El Otro Yo. Esta decisión que se conoció ayer, eh, lo decidió la justicia y hoy el juez López decidió revocar el pedido de escarcelación, por lo tanto Aldana va a pasar estos días en prisión. Y estamos junto a Felicitas, que es una, podemos decir, de las víctimas de Aldana. ¿Cómo te va? Felicita, gracias por la nota, por ser valiente y por dar la cara.
1: No, gracias a usted. De los medios grandes, al principio nos hablaban de una manera y al final nos hablaban de otra, era totalmente diferente. Como que querían saber qué había pasado, no entendía muy bien el tema, ¿me entendés? Pero vos tenías 14, 30, ¿viste? Como que estaba esa duda de, pero vos querías... De la sentencia.
4: Vos quedaste
5: en eso ahí. Hoy tengo 31 Y los hechos denunciados son de hace muchos años ¿Vos tenías cuántos? 14, 15 14
1: años tenía, sí, 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 pasaron muchos años <risa> o sea,
5: ¿y vos, eras, vos eras una fan de la banda Y te acercabas, sí. eh, ¿cómo lo conociste a este hombre?
1: Sí, está en todos lados Ya no, 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 pues no quiero no ir como ¿no? muy en, en detalle Y eso con, con todo el proceso que pasó Se pudo entender hasta el punto de decir sí Tipo, es mayor de edad Claramente tenía una situación de poder para llegar a que los medios entiendan eso era como un montón.
2: Se ve muchas veces que las víctimas llegan con muchos años después digamos, de los hechos, llegan a la justicia y, y hay un experimento de por qué vino ahora, qué es lo que pasa.
4: Mariela Laboceta, fiscal federal, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.
2: Y además muchas veces lo que vemos es los casos, que son los famosos casos de desistimiento, que, que arranca el, el caso con una víctima que por ahí o acaba de ser golpeada o, o abusada, y al poco tiempo se reconcilia con su pareja o con su pareja y, y desiste. Entonces hay como toda una cosa bueno y ahora viene, y primero denuncia y después desiste. Y, y lo que tenemos que hacer desde el Ministerio Público, de la, de la justicia, en lugar de decir. No me alcanza el estándar probatorio para probar estos casos. Es decir, miren, tenemos un, un fenómeno criminal que ocurre bajo estas características que usualmente pasa de este modo y, y lo que no podemos hacer frente a eso es decir, bueno, no tengo nada para hacer. El Estado no puede dar esa respuesta. Entonces lo que hay que empezar a, a trabajar es justamente estrategias para, para revertir esa forma de, de intervenir.
1: O sea, que haya tardado tanto tiempo en denunciar era por el contexto diferente que vivíamos. Cuando explota, antes de eso yo, en el 2015, por ahí, que fue en octubre, hago un blog, viste, anónimo, que ahí cuento todo lo de la aldana, pero anónima. No podía poner nombre y apellido porque yo sentía una culpa también. O sea, eso de ser anónima también habla de una culpa. De, de que vos, como yo, voy a poner mi nombre y apellido. Sí, a ver.
4: Quienes instalan ese discurso culpabilizante, entonces, son la justicia, los medios, la familia, la iglesia, no sé, todas las instituciones. Claro. ¿Sabes de qué me acordé? La entrevista de Artes que hizo Mauro Viale cuando dice que ella lo buscó.
0: Yo la saqué de la habitación, yo le dije, estás loca, qué te pasa, tenés un novio, tenés En el novio?
5: juicio contra Aldana, las denunciantes destacaron el lugar de la UFEM, así que fui a buscar info. Es la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres. Depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación y se creó en 2015. No aportan en todos los casos, lo hacen estratégicamente en aquellos que pueden sentar un precedente en términos de perspectiva de género.
4: Pensándolo así, tiene sentido que hayan aportado en el caso Aldana, porque ahí denunciaron siete pibas, pero se sabe que las víctimas fueron muchas más. Y al tipo lo terminaron condenando a 22 años.
5: ¿Cuál hubiera sido el resultado sin la intervención de la UFEM, no? Ni
4: hablar. Además, ese fallo genera consecuencias positivas en otras pibas que todavía no denunciaron.
5: Bueno, justamente escuchaste dato. Después de la denuncia de Telma, las llamadas al 144 aumentaron más de 1.000% en 48 horas. Es un montón. El 144 es una línea telefónica que da información, asesoramiento y contención para quienes sufren violencia machista.
4: Es muy contundente. Aunque el sistema te revictimice, cuando alguien habla, impulsa a muchas otras mujeres a hablar.
1: En momento primero que empecé a denunciar como muy tímida, como esa nena. Como volvió esa Feli, viste, del 14. Hablaba como tímida, como bajito, como bueno, sí, me pasó esto. Así empecé declarando en el juicio. Mientras iba contando, como que me iban pasando un montón de cosas en el cuerpo o sea, desde rechazo, desde... esto de, de, de estar expuesta ante gente que no conozco y contando cosas muy íntimas y, y, y privadas, entre comillas que ya no eran más privadas y recordar y revivir y como toda esa parte que en un momento le digo al juez tengo ganas de vomitar porque ya el cuerpo ya me estaba respondiendo a una manera de, de, de estar sintiéndolo en carne otra vez tenía el vaso de agua estaba con el, eh, una, una psicóloga de dovica al lado que me agarraba la mano o sea como que tuve arcadas pero no, nada volví y volví. y empecé a tirar todo pero ya con otra actitud era la feria de 30 estoy como ya plantada no porque pa, 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 pa me empecé me como a contar pa, todo termino me empiezan a hacer preguntas mis, mis abogados, el fiscal me hace preguntas del lado de Aldana claramente era todo súper revictimizante. Súper. Esto de la culpa todo el tiempo te hace ir y volver. El tipo quiso revictimizar y yo todo el tiempo lo tiraba para allá, para afuera. Para ¿Me entendés? Me tiraba la pelota y yo te la tiraba a vos. ¿Por qué? Porque yo estoy segura. Y estaba segura de lo que estaba denunciando.
4: El
5: resuelve. Condenar a Humberto Cristina por mayoría, a la pena de 22 años de prisión, asesoras legales y costas, en orden al delito de corrupción de menor en cuatro oportunidades, en concurso oral entre sí, en calidad de autor. En disidencia, la doctora Marieta Guerrero considera que debe condenarse a un
4: imputado a la pena de 35 años de prisión, asesoras legales y costas...
5: Che, ¿vamos a la roticería de la vuelta?
4: Dale, sí. Yo voy a pasar por la panadería antes. Qué
5: lindo está el día, ¿eh?
4: Bueno. Hablamos de quiénes culpan, pero no de por dónde empezar a desmontar la culpa.
5: Uy, cuidado con el de la bici.
4: Ay, gracias. Ponete los auriculares y escucha este compiladito las personas empiezan a correrse
3: ¿no? de los lugar, de, de lugares de sometimiento por ejemplo una chica que plantea yo no quiero que mi novio me ponga en su obra social él trabaja, tiene una buena prepaga y me viene y me plantea te agrego, dale y ella no bueno, en otros momentos uno podría decir pero vos sos una jodida <ríe> ¿qué más querés? Eh, o puedo, y, y ahí culpabilizo, ¿no?
5: Belén Casas, psicóloga integrante de la Red de psicólogas Feministas.
3: O puedo empezar a pensar en, bueno, qué, qué es, cuál es esa estrategia, ¿no? En la, que, en la que te estás parando cuando estás diciendo esto. Si uno lo ve a la luz de todas las tutelas que tuvimos las mujeres en las, en las relaciones monogámicas eh, de pareja, el, el decir, bueno, yo quiero seguir pagando mi prepaga, tal vez es una forma de eh, correrse de ese lugar e intentar Nuevas formas de
1: vinculación. La culpa se me empezó a como disipar, ponerle, cuando empecé terapia.
4: Felicitas Marafiotti, artista, denunciante de Cristian Aldana.
1: Y cuando le cuento la, la situación, ella, yo se la contaba como, como que yo había elegido eso, ¿no? Como algo mío. Y ella siempre le llamó la atención, cuando yo hablaba del tema sexual, cómo yo hablaba. O sea, yo hablaba a través de él. Hablaba a través mío. Yo me presenté, voy a decir algo muy fuerte, pero... Yo me presenté en terapia. Hola, ¿qué tal? Soy Felicitas. Yo soy sexópata. Así me presenté. Y esa siempre le quedó ahí, viste, como raro. Y cuando fuimos hablando con el tiempo me dijo, vos no sos sexópata. A vos te impusieron eso y el que siempre decía sexópata era Cristian Argana.
3: En el dispositivo analítico lo que pasa es algo así como que se confunde, se piensa que los pacientes vienen a, eh, a confesarse, porque uno va a, a contar sus, eh, sus penas eh, o aquello que le da culpa para que el otro lave los pecados, podríamos decir. Esta visión, digamos, de la, de la confesión es criticada, por supuesto, por las, por las concepciones psicoanalíticas que empiezan a pensar que lo que hay que hacer es desmontar esa culpa. Podemos hablar un poco de por qué es importante una perspectiva de género en eh, las psicoterapias. Ahora, lo que hace la teoría de género es poner eso en perspectiva y decir bueno, esta es una forma de entender estas relaciones y en esta forma de entender las relaciones hay una asimetría. Los varones, la, los cuerpos identificados con eh, el rol de varón, tienen eh, una jerarquía donde tienen habilitadas un montón de cuestiones que las mujeres no. Entonces, esa es la perspectiva de género.
0: Entonces, digo, me parece que ser escuchado o escuchade con perspectiva de género me parece que es muy importante porque te permite no sufrir de más en algún punto.
4: Pero... La perspectiva de género te permite no sufrir de más. Pequeño detalle, ¿no?
5: Bueno, la anécdota de la obra social parece superficial, pero en realidad te habla de por dónde empieza una piba si se quiere correr de su lugar establecido.
4: Si pensás en cómo se presentó Felicitas cuando llegó a terapia y cómo siguió su vida hasta hoy, la perspectiva de género es imprescindible.
5: Está claro que en terapia hace falta perspectiva de género. Pero por más copada que sea tu psicóloga, si después vas a denunciar y te culpan, se desmorona todo otra vez.
4: En el caso de las pibas contra Aldana, Ariel Luján hace 10 años ya lo había denunciado, pero no le creyeron y la mandaron a su casa. Ahora, aunque obviamente no todo el Poder Judicial tuvo perspectiva de género, algunos actores sí. Escuchá lo que dice Mariela Laboceta de la UFEM.
2: Mi nombre es Mariela Laboceta, soy fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de, de la Nación. En el caso de, de Aldana, y después varias de las chicas se organizaron para venir eh, a, la, a la UFEM, entre ellas, y eso permitió, digamos, fue una de las, que de los éxitos del, 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 del caso, que pudieran las chicas entre sí organizarse, eh, tomar decisiones, fortalecerse entre sí, acompañarse.
1: Sí, eran rating las asambleas que hacíamos. Eh, la primera que hicimos, creo que fue en Aedo, en el Transformador. Y, y yo no sabía con qué me iba a encontrar. Porque te digo, yo jamás había pisado una asamblea de feminismo no entendía una goma de nada. Entonces era como, bueno, voy y veo qué onda. Y a mí me encantó. O sea, era mucha mucha mucha, 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 mucha gente, muchas mujeres, mujeres. mujeres. Hablando, hablando y, y contando, contando su, su historia, historia y como viendo también la manera de cómo resolver el tema, ¿no? Cómo como denunciar, cómo hacer, cómo ir, como, no sé, empezamos como a hablar de un montón de cosas. Para mí fue lo mejor, que me, que lo que crecí, lo que abrí la mente, el corazón, esto de la empatía, de sentarte en, 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 en manada con otras chicas, a, a contar tu historia y a que otras también cuenten su historia. Y por ahí alguna se animaba y contaba y, la, y te decía, es la primera vez que estoy contando esto. Para mí era increíble eso, para mí era hermoso, realmente.
2: No es lo mismo eh, una víctima que llega en soledad, con, con una, con unas miradas que, que a veces, muchas veces descreen de su propio relato, que una víctima acompañada por el estado, por el, por la parte acusadora, por el ministerio público, el ministerio público con una unidad especializada, además con la unidad de víctimas, acompañando a todas las víctimas, digamos, hay todo un respaldo ahí que hace que justamente lo que, es, lo que, lo que produce es la reversión de este paradigma de de una, de una víctima que va a ir a ser mentirosa o que está loca o que o que eh, está inventando todo, a eh, una víctima con derechos, que tiene además una capacidad de intervenir activamente, con, con un rol muy presente, y muy activo en, eh, en el caso. Todo eso cambia por completo el destino del caso, me parece. Lo más importante es que haya formación extendida en, en todo el sistema de justicia. Esto de la ley Micaela, digamos que, que la ley Micaela cobre... Pobre vigencia plena, que tenga, que tenga extensión, que llegue a, a todos los los y las operadoras de justicia, eh, indefectiblemente, digamos, incluyendo jueces y fiscales. Eso es lo más importante de todo. Digamos. Donde más falla el, el sistema es con es la falta de, de mirada de género. Que repito, parece que es que es que es nada, que es como una, una consigna, pero en verdad es lo que hace, lo que determina que, que un caso sea un, un caso exitoso versus un, un caso impune.
4: Tu pumba pumba, tu pumba pumba, tu pumba pumba pumba, tu pumba pumba, tu pumba pumba, tu pumba pumba, acosta Carlos. Mi nombre es Martín Pérez, mi nombre es Daniel
3: Quilero, mi nombre es Virginia. Yo soy José Victoria. Mata. estabas avanzadores y ganabas en el rock
0: y en todos lados. que en el consultorio y que en la vida? Eh, yo lo que digo es que hay muchas prácticas subjetivizantes que no son las terapéuticas. Es decir, estar entre gente y pertenecer a colectivos es muy sanador y es muy productor de subjetividad. ¿Mm? Y además va en contra de la producción de soledades que establece el capitalismo en esta fase neoliberal feroz.
1: Y yo sentía que en ese momento yo sentía que estábamos, por, por, ese, por esas cosas, era un granito de arena de estar cambiando un poco el mundo. Ese granito de arena era como, para mí, bueno, acá está pasando algo, acá se está haciendo algo. <tose>
0: social entra por todos lados. Entra con la leche, entra con la canción de cuna, entra por quien te cuida, entra por el colegio y entra también por quien gobierna. Nosotros producimos y criamos pibas con los mitos de las princesas para que piensen que alguien, un tipo importante, las tiene que ayudar.
5: Deborah Tager, psicoanalista con perspectiva de género.
0: Esa es culpa de nuestra, de nuestra cultura. Nosotros tenemos que dejar de hacer que se vea la bella y la bestia. y de lo peor, hay que volver a cómo leer el pato Donald. Si lo social entra por todos lados,
4: lo que entra por todos lados es la culpa. No es un sentimiento pasajero, circunstancial, personal.
5: Como explica Belén Casas, la culpa representa el conflicto que nos genera no ser reconocidas como deseamos, ser leídos y leídas de forma que no elegimos, no deseamos o no podemos alcanzar.
4: En nosotras, la culpa no solo provoca angustia, dolor y silencio, también impunidad.
5: En los casos de abuso sexual, la culpabilización de quien denuncia es uno de los peores obstáculos para llegar a la justicia.
4: La culpabilización permanente genera, además, una internalización de la culpa. Y desmontarla se hace doblemente difícil. No solo me culpan, también creo
2: que soy la culpable.
5: En este contexto, ¿qué hace el Estado?
2: Todavía hoy, incluso en el sistema de justicia, tenemos resabios de que las mujeres tienen que sentir vergüenza esto de que los delitos sexuales sean de instancia privada, por ejemplo. Ahí hay algo vinculado con que son, son las mujeres las que tienen que esconderse todavía de haber sido víctimas de abuso.
5: Mariela Laboceta, titular de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres.
2: Todavía la, la, la culpa cala de una manera muy honda. En la mayor parte de las provincias, los, la incidencia del porcentaje de casos de violencia contra otras mujeres en relación con otros delitos es altísimo, a veces de 30 a 40%. Y no se destina, no se despliegan recursos suficientes para eso. Entonces, hay que poder organizar también el sistema de justicia. La militancia del movimiento de mujeres ha calado hondo y, y ha, ha generado consecuencias concretas. Es una transformación cultural que, que tiene que estar en todos lados pero bueno, en la justicia especialmente porque hay una obligación estatal.
4: Según el INDEC, poco más del 10% de las víctimas de abuso sexual hace la denuncia. Y aún en un contexto en el que las condenas por violencia machista alcanzan apenas el 4% del total de denuncias, cuando una mujer habla, genera una ola imparable de testimonios, como demuestra la multiplicación de llamadas al 144 después de la palabra de Telma.
5: Las denunciantes no tendrán plena justicia mientras la revictimización y la culpabilización se sostenga en el Poder Judicial, en los medios, las instituciones educativas, los ámbitos laborales, terapéuticos, políticos y de todo tipo.
4: Y no solo opera en las que fueron abusadas, ni solo al momento de denunciar. Nos preparan para, ante la duda, ser culpables.
5: La culpa funciona como un dispositivo que disciplina nuestro deseo, nos silencia y nos enseña a agachar la cabeza.
4: Mucho más allá de los consultorios y la justicia, se repite la instancia de lo colectivo como irreemplazable para desmontar la culpa y correrse del lugar de sometimiento. Hacerlo en manada.
3: Lo definitorio es que podamos desandar la culpa, la vergüenza y el silencio. Eso se hace en manada, eso se hace en grupalidad, eso se hace con separatismo, eso se hace con escucha. Y esa es la verdadera reparación. La verdadera reparación es que hoy acá hay un momento. Hay lugares sociales en donde se están armando espacios de reconocimiento.
4: Belén Casas psicóloga.
3: Y entonces, la, la importancia de no quedarnos en los consultorios únicamente, sino pensar que las identidades son identidades colectivas, son identidades sociales.
1: Y de, por ahí alguna se animaba y contaba y, la, y te decía, es la primera vez que estoy contando esto. Para mí era increíble eso. Para mí era hermoso, realmente. Yo decía, qué bueno, loco. tipo Hoy empezaste a vivir, ¿me entendés? Porque esos silencios te matan.
4: Felicitas Marafiotti, artista. ¿Qué valdrían estas penas
1: a lo largo de tus venas? Terminamos de hablar toda la asamblea y después era tipo tocar o invitamos artistas. Yo en la primera asamblea no toqué. Pues en la segunda creo que lo hicimos en Hurlingham. Y ahí sí tocamos, tocamos todas. Que yo empecé también a, a no sé, desde lo artístico, ponerle... Yo agarraba el micrófono y cantaba, tipo, ¿viste? como muy bajito, como siempre muy tímida. como que siento que todo eso también a mí me, 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 me puso en otro lugar desde lo artístico. O sea, desde de decir, bueno, no sé, sea, luego vengo a cantar, bueno, cantar abrir la boca y cantar y, y expresar todo. Hoy yo a las, a las chicas las veo como compañeras, como par con par, ¿me entendés? Antes era una competencia pura.
3: Que siempre es bueno empezar a hablar porque se van tejiendo lazos.
1: Encuentran... ¿En qué te conviene que las pibas no estén unidas? Mirá lo que hicimos, las pibas unidas, ¿me ¿no? entendés? ¿Ya te andar?
0: ¿Quieres hacer la denuncia? Sí. Organízate. Es ¿Qué? muy ¿Qué? importante ¿Qué? que se produzcan estos sí. considerados Cambiamos la cancha. Dijimos, eso está mal. Los artistas músicos no pueden seguir acostándose con pibas adolescentes. No pueden hacer con el cuerpo de ellas lo que quieran no pueden pasarse, está mal, está mal. Y si lo haces, la vas a pasar mal, porque de alguna manera, alguna justicia te va a alcanzar. Esto es lo que cambió. Y cuando se juntan, se dan cuenta que no son solo ellas, sino que lo hizo con una, lo hizo con otro, lo hizo con otra. La potencia de del colectivo.
4: Nena, prepárate que en cinco te busco para ir al cumple de Nico.
3: Ay, ¿pero qué potra te viniste, piba? Estás para viajar en tren.
4: ¿Viste? Me quedé pensando el otro día y dije, ¿qué? ¿Yo voy a andar preocupada por lo que me pongo por si me vienen a acosar? Pero tomátelas.
3: Bien ahí cortando el mandato de la culpa que va de piba en piba. A la mierda con el patriarcado.
5: Ey, ¿cómo andan? Pasen. Coman lo que quieran.
4: Estoy famélica. Mm, a ver qué hay. ¿Qué es esto?
5: Es tofu. Pasa que abrió una dietética nueva a la vuelta y venden picadas así. Ondas saludables.
4: Ah, ¿estás con la moda de las dietéticas ahora vos también? ¿Qué tiene? ¿No era que hacía mal comer salame? Sí, no sé. Lo hablamos otro día. Pasame la birra. Esto es...
5: ¿Y quién mató al gato? Seguinos en las redes sociales.
4: Para más episodios podés escucharnos en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast de preferencia.